0: Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Konert spurlos.
1: Es war Eisregen. An
2: der Bushaltestelle in der neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen. Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur. Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
0: Katrin bleibt unauffindbar. NDR 2 Täter unbekannt. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Schulen und Thomas Ziegler. Folge 4 – Der mysteriöse Anruf
3: Wir starten heute mit einem Danke für Ihre Mails und Hinweise zum Fall und zu unserem Podcast. Es geht um Katrin Konert. Am 01.01.2001 kam sie aus Dumme in Niedersachsen nicht mehr nach Hause, nach einem heimlichen Date mit ihrem viel älteren Freund. Ich bin Anouk Chalain und recherchiere den Fall zusammen mit meinem Kollegen Thomas Ziegler aus der NDR 2 Redaktion.
4: Seit vier Wochen ist unser Podcast jetzt online und er ist noch nicht zu Ende. Wir produzieren Woche für Woche und erwarten weiter Ihre Hinweise.
3: Kai hat sich bei uns gemeldet. Er ist mit Katrin zur Schule gegangen. Ihr Verschwinden ist immer wieder Thema in seiner Familie. Was könnte ihr zugestoßen sein? Wo hätte ein möglicher Täter sie hinbringen können? Kai erzählt uns von einem ganz bestimmten Gebiet.
5: Und das kam immer mal wieder in den letzten Jahren halt auf, dass wir gesagt haben, in diesem Gebiet wurde eigentlich nie wirklich gesucht oder zumindest kam es mir so vor, dass es da nicht richtig gesucht wurde, weil ich kann mich daran erinnern, mein Papa hat Landwirtschaft, die Kartoffelmieten, die wurden aufgemacht, da wurde nachgeguckt und, und, und. Das ist quasi auf der anderen Seite, also gegenüber von diesem Gebiet. Und ich bin der Meinung, dass das nicht wirklich da damals richtig durchsucht wurde, kann mich aber auch täuschen. Wir als Kinder haben viel im Wald gespielt und dieses Gebiet haben wir nie wirklich betreten. Und ähm, ich bin der Meinung, dass in diesem Gebiet, da geht halt keiner rein und da kann halt nichts gefunden werden, wenn da keiner reingeht. Und die Theorie, die wir halt in der Familie diskutiert hatten, war immer gewesen, in den anderen Wäldern, da gehen so viele Leute im Herbst rein und suchen Pilze und dementsprechend, wenn da was gewesen wäre, dann wäre da irgendwann mal was aufgetaucht. Und ähm, ich fand halt wichtig, einfach mal zu sagen, hey, da gibt es ein Gebiet, was noch nicht so wirklich berücksichtigt wurde, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, irgendwie war ich ermutigt gewesen, diese E-Mail einfach mal zu schreiben und zu sagen, hey... Wenn ihr dann schon was macht, dann berücksichtigt die die Theorie dann auch mal.
3: Kai lädt uns ein, uns die Gegend rund um Bergendumme mal genauer zu zeigen. Thomas und ich waren zwar schon ein paar Mal da, aber Schleichwege, mögliche Verstecke kennen wir noch nicht. Wir nehmen die Einladung gerne an und treffen ihn in einer späteren Folge.
4: Erst sprechen wir mit Jens aus Lüneburg. Er recherchiert im Moment einen anderen Kriminalfall aus Niedersachsen für ein Buch, die Gördemorde. Es gibt, sagt er, einen anonymen Anrufer, der sich bei ihm gemeldet hat, um etwas zu Katrin loszuwerden. Wir treffen uns mit ihm in einem Café.
1: Ich habe im Mai, Juni diesen Jahres einen Telefonanruf bekommen von jemand, der mir etwas auch wahrscheinlich mitteilen wollte, was ich aber im ersten Moment zunächst mal auch nicht verstand, sondern das, war, das Gespräch war ja, für mich relativ zusammenhanglos. Und ähm, da ging es dann einfach so, dass es im, im Laufe der Zeit irgendwann für mich nicht greifbar war und ich dann einfach die Frage stellte und habe gesagt, wir reden aber schon über den Görde-Fall. Und da hat er sofort reagiert und hat gesagt, nein, nein, äh, Konat ist das Mädchen. Also mit einem gebrochenen Akzent, einem osteuropäischen Akzent. Ähm, und dann habe ich gefragt, meinen Sie Katrin Konert? Ja, ja, und da hat er gesagt, ja. Und da habe ich natürlich gefragt, wissen Sie was darüber? Also möchten Sie möglicherweise irgendwas mitteilen oder was dazu sagen? Und dann kam halt immer dieses, dieses mit diesem zentralen Satz, der sich immer wieder während des ganzen Gesprächs durchzog, dass er sagte, ist in Nähe, ist das, muss gucken. Also so war der Ablauf, ist in Nähe. Und dann ist das als, klang wie eine Bestätigung, muss gucken. Also das war wieder eine Aufforderung, dass man da gucken soll. Und das war für mich eigentlich der Punkt, dass ich zunächst fragte, meinen Sie das Umfeld? Und merkte dann aber, dass er mit Umfeld nicht viel anfangen konnte. Und habe dann äh, versucht, diesen Begriff zu umschreiben, also um bei der Nähe zu bleiben, und habe dann alles Mögliche aufgezählt und habe gesagt, so, also Umfeld bedeutet Nähe und so. Und da kam immer äh, relativ zügig, wenn ich was sagte, immer das Ja, Ja, Ja hinterher. Also man merkte, äh, ich hatte ihn auch wahrscheinlich verstanden. Also das, was er mir mitteilen wollte, war dann ja, an der Stelle auch angekommen.
3: Haben Sie auch versucht, ihn mal in eine andere Richtung zu lenken?
1: Ja, ich habe nach dem Fahrzeug gefragt. Ich Kennzeichen gefahren, aber dazu was weiß. Und da wurde das Gespräch auch dynamischer, also ich sag mal eher im, im Negativen. Also da fühlte er sich äh, falsch verstanden. Ich fragte augenscheinlich Dinge, die ihm nicht wichtig erschienen. so dass er da immer wieder versucht hat, von wegzukommen und immer wieder zurück auf diesen zentralen Satz kam und immer wieder sagte, ist in Nähe. Da muss gucken. Also das waren eigentlich immer wieder diese Formulierungen, die man äh, immer wieder hörte. Sodass ich dann auch irgendwann gemerkt habe, okay, dann geht man halt auf den Bereich zurück und versucht da möglicherweise noch. Informationen zu bekommen, äh, um dann letztendlich das Umfeld vielleicht noch besser eingrenzen zu können.
4: Ähm Ist Ihnen das an irgendeiner
1: Stelle gelungen, das einen Tick konkreter zu machen, was er mit Umfeld meint? Eigentlich nicht. In dem Moment habe ich das so aufgenommen und dann war auch ein, ein Augenblick Pause in dem Gespräch, sodass ich dann irgendwann versucht habe anzuknüpfen und dann nur gesagt habe, das sind aber vielleicht wichtige Informationen, also möglicherweise müssen Sie damit zur Polizei oder waren Sie damit schon bei der Polizei und das da, war da relativ schnell sich zurückgezogen und hat gesagt, äh, nicht Polizier, nicht Polizier.
3: Was schätzen Sie, wie alt der Mann war?
1: Also ich würde aufgrund der Stimme, Stimmlage ihn zwischen 45 und 50 sehen. Also eine etwas tiefere Stimme. Ich glaube schon, dass man das sehr gut unterscheiden kann, ob da jemand 30 oder möglicherweise 50 ist. Also es war auf jeden Fall eine gesetztere Stimme, deswegen würde ich das eher zwischen 45 und 50 erinnern.
3: Sie haben vorhin den Anrufer äh, imitiert mit einem osteuropäischen mhm. Akzent. Wo würden Sie den einordnen?
1: Also ich bin nun selbst jemand, der viele Jahre in äh, Russland und in der Ukraine äh, aktiv war beruflich und habe dadurch relativ viel Verbindung zu, äh, zu diesen beiden Sprachen zumindest. Und äh, auch zum Polnischen, weil das ja an der, an der Landesgrenze zur Ukraine liegt. Also ich würde tendenziell eher sagen, dass es sich dort um äh, jemanden handelt, der gebürtig aus Polen kommt.
4: Auch die Polizei weiß von diesem Anruf. Wie ernst der Hinweis zu nehmen ist, können wir noch nicht einschätzen.
3: Haben Sie Hinweise zu dem Fall? Melden Sie sich über den Messenger der NDR2-App oder per E-Mail. Täterunbekannt at ndr2.de. Nochmal kurz zur Erinnerung. Bis auf die Familienmitglieder und die engsten Freundinnen von Katrin haben alle Personen geänderte Namen. Namensähnlichkeiten mit in der Region lebenden Personen sind unbeabsichtigt und rein zufällig.
4: Im Herbst 2006, gut fünfeinhalb Jahre nach Katrins Verschwinden, gibt es schon einmal einen anonymen Anruf. Bei Katrins Schwester Mandy klingelt abends das Telefon. Eine Frau versucht offenbar, einen Hinweis loszuwerden. Andreas Rusche hat den Anruf damals untersucht. Er ist Kriminaloberkommissar in Lüchow und leitet damals die Ermittlungen. Da
0: gibt es ein Wortlaut, ja, dass sie also in einer gebrochenen deutschen Sprache, die möglicherweise osteuropäischen Akzent hatte, eben was von BMW Schwarz-Hamburg gesagt hat. Ja. Ne, und äh, vorher wohl auch, der Wortlaut muss irgendwo... Aufgeschrieben, dann habe ich auch nicht mehr genau drauf. Okay. Erstmal gefragt haben, ob die Schwester von, von, von Katrin sei. Ne? Genau. Ne? Und hat dann, also dieser Anruf ging auch nur Sekundenlang. Ne?
3: Die Frau in der Telefonzelle ruft Mandy auf dem Festnetz an. Sie ist die einzige der Familie, die zu diesem Zeitpunkt noch im Telefonbuch steht. Mandy nimmt ab, sagt Ja, nichts. Sie versucht es noch mal. Hallo? Dann hört sie die leise, ruhige Stimme einer Frau. Sie sagt, ich rufe an wegen deiner Schwester, die vermisst wird. Es gibt wieder eine kurze Pause, dann spricht die Frau weiter, sagt BMW, Schwarz, Hamburg. Danach wieder Stille und dann wird die Verbindung getrennt.
4: Mandy schätzt das Alter der Frau auf 30 bis 40 Jahre. Sie hat einen osteuropäischen Akzent. Der Anruf kommt aus Nürnberg. Die Frau nutzt eine Telefonkarte, die danach nie wieder zum Einsatz kommt, allerdings davor. Unmittelbar vor dem Anruf bei Mandy gibt es drei Anrufe, die der Karte zugeordnet werden.
3: Ein Anruf geht an die direkte Durchwahl eines Beamten der Berliner Mordkommission. Ein weiterer an einen Unternehmensberater in Hamburg. Der dritte geht an ein Handy in England. Gespräche kommen nicht zustande. Polizist und Unternehmensberater gehen nicht ran. Das Handy in England ist deaktiviert und wird auch nicht mehr eingeschaltet.
4: Die Frau ist bis heute unauffindbar. Fahndungsaufrufe nach ihr bleiben erfolglos. Dabei ist sie möglicherweise eine wichtige Zeugin. Sie ist eine weitere Person, die im Zusammenhang mit Katrin von einem schwarzen BMW spricht. BMW. Schwarz. Hamburg. Schon 2002 gibt bereits eine andere Zeugin einen Hinweis auf einen schwarzen BMW. Sie will am Neujahrsabend an der Bushaltestelle einen solchen Wagen gesehen haben. Allerdings mit Berliner Kennzeichen. Der Fahrer soll mit einem Mädchen an der Bushaltestelle gesprochen haben. Sie glaubt, dass Katrin das Mädchen war. Ob sie in den Wagen eingestiegen ist, weiß sie nicht.
2: Es war erst später,
6: viel Jahre später.
0: Eine ganze später. Da hat sie sich gemeldet.
2: Telefon gemeldet.
0: Da in, Zeit in, 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 in und dann bin ich dann hingefahren und habe sie abgeholt und bin mit ihr dann auch zu dieser Bushaltestelle, unserer besagten Bushaltestelle gefahren, weil sie behauptet hat, dass sie eben äh, dieses Mädel an der Bushaltestelle gesehen hat, wie sie mit einem Mann aus einem BMW, mit Berliner Kennzeichen gesprochen hat, das wäre an dieser Bushaltestelle. Und diese Bushaltestelle hat sie beim ersten Mal ausgeschlossen. Das war die nicht.
3: Oh. Mhm.
0: Das war das erste Mal.
3: Sie sind mit ihr dahin
0: gefahren und ja. sie hat es nicht wieder erkannt. Ne. Sie sind dann verschiedene andere stellen abgefahren, die ja alle, wenn man die mal abfährt, ähnlich aussehen. Sie hat das ja auch beschrieben, dass also eine Einbuchtung ist und dahinter ist äh, irgendwie was Weißes und hat alles beschrieben. Dazu muss man aber wissen, dass diese Frau, als sie das gesehen haben will, das zweite Mal im Landkreis war. Die hatte hier ein Ferienhaus, eine Jägerin, und äh, war einmal schon zu ihrem Ferienhaus gefahren. Und zweiten haben die Kinder gesagt, da wo du jetzt langfährst, das ist ja viel zu weit, weil mal da und da lang. Das hat sie auch gemacht und hat sich verfranzet, wusste gar nicht mehr, wo sie ist. Ja, und äh, es war dunkel, es war glatteis und sie hatte auch irgendwo, ich meine, im Bild, äh, den Schild von, von Salzwegel gesehen. Also um das abzukürzen, das, was sie dort gesehen hat, mal abgesehen davon, dass auch nicht hundertprozentig sicher ist, dass es wirklich dieser Tag war, kann überall gewesen sein. Muss nicht hier gewesen sein. Das war damals auch bei XY, auch so behandelt worden, man konnte es ja auch nicht ausschließen. Ja, aber letztendlich äh, wage ich zu bezweifeln, dass sie wirklich eine Begebenheit mit Katrin Konert gesehen hat. Es ist nicht ausgeschlossen, sicherlich. Ja, aber ich ja. glaube mittlerweile eher daran, dass sie irgendwas gesehen hat, ja, aber dass das mit unserer Tötung Vermissen Sache nichts zu tun hat.
3: Dennoch, es gibt inzwischen drei Hinweise auf einen schwarzen BMW. Einmal mit Berliner Kennzeichen, einmal mit Hamburger Kennzeichen und einmal mit Salzwedler Kennzeichen. In der Region rund um Bergen werden Halter solcher Fahrzeuge überprüft. Nico, einer der sogenannten Nordmänner, hat einen BMW, aber keines der gesuchten Kennzeichen. Außerdem ist sein Auto silberfarben. Mit dem ist er am Abend des 01.01.2001 unterwegs, fährt an der Bushaltestelle vorbei. Irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr. Katrin sieht er nicht, sagt er. Ein erster Verdacht der Polizei gegen ihn löst sich auf. Der BMW mit Salzwedler-Kennzeichen entpuppt sich schließlich als dunkelblauer BMW. Er wird in einem Parkhaus am Flughafen von Paris entdeckt. Der Halter sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, wegen einer ganz anderen Sache.
4: Und auch wir stoßen bei unseren Recherchen auf einen BMW. In einem Gespräch erfahren wir, dass ein Halter in einem Ort einige Kilometer von Bergen entfernt ein solches Auto fährt. Schwarz mit Berliner Kennzeichen. Wir können es kaum glauben. Haben wir möglicherweise den BMW gefunden, den die Zeugin am Neujahrsabend an der Bushaltestelle in Bergen gesehen hat? Wir fragen bei der Polizei nach. Ein schwarzer BMW? Ja. Berliner Kennzeichen? Ja. Aber drei Monate vor Katrins Verschwinden wird das Auto umgemeldet und hat seitdem ein Kennzeichen aus der Region. Unsere Spur ist keine Spur.
3: Am Abend des 01.01. gegen Viertel vor neun ruft Frank Konert, Katrins Vater, bei Stefanie an, einer Freundin seiner Tochter fragt sie, ob sie weiß, wo Katrin ist. Sie weiß es. Sie war das Alibi für ihre beste Freundin an diesem Nachmittag, den Katrin mit ihrem heimlichen Freund verbracht hat. Das heißt, der Vater hat Sie angerufen, mhm. ist Katrin bei Ihnen?
2: Sie haben gesagt Nein und dann haben Sie ihn angerufen? Und haben naja, mich... ich hatte gesagt, sie war auch nicht bei mir. Ich hatte denn schon die Wahrheit gesagt, ne? dass sie gar nicht bei mir war und dass sie bei ihm war. Die wussten das ja schon von den Geschwistern, dass sie mit ihm dann zusammen ist. Und die sind ja dann nachts da noch hingefahren, so das weiß ich nur vom Erzählen. her. Ne?
3: Stefanie und Joachim machen sich auf eigene Faust auf die Suche nach Katrin.
2: Mhm. Und sie sind dann morgens zusammen losgefahren. Mhm. Er kam dann morgens zu mir. Ja, er hatte mir dann nur am Telefon gesagt, wenn jetzt nichts passiert, dann fahren wir morgen früh mal los. Ne? Dann kam er dann. Wo sind sie überall rumgefahren? na naja, halt nur so glänzemäßig. denn so ne? Die Tour, die sie nach Hause wollte.
3: Stefanie sagt, sie hätten am 2. Januar nach Katrin gesucht. Möglicherweise war es aber auch ein Tag später. Am 3. Januar werden die beiden von der Polizei angehalten, die jetzt auch nach Katrin sucht. In einem Aktenvermerk heißt es, vermisste Person nicht angetroffen.
4: Hatten Sie damals schon einen schlimmen Verdacht?
2: Nee. Was haben Sie gedacht? Dass sie irgendwie untergekommen ist, ne? über Nacht erstmal, ne? Dadurch, naja, aber man denkt ja nicht gleich dran, ne? Handy aus, das kann ja durch Akku leer oder was auch immer, ne? Aber.
4: Wo hätte sie denn unterkommen können? Also.
2: Naja, in Klänze. Ich meine, ich wusste ja nicht, wie weit sie gekommen ist oder so, ne? Aber in Klänze hat sie ja genug Freunde gehabt. Ähm, also Katrin war natürlich auch noch sehr jung, ne? Mhm. Das, wie fanden die Nordmänner das, dass da so ein junges Mädel irgendwie rumläuft? Ich weiß gar nicht. Ich war ja genauso jung. Stimmt. <lacht> Aber da ja, haben die sich eigentlich keinen Kopf drüber gemacht. Nein. Also Katrin kannten sie ja noch gar nicht so. Er hatte sie den Tag, glaube ich, wo sie den Geburtstag gefeiert hat, das erste Mal mit hingenommen. Und ich hatte sie vorher auch nicht da mit hingenommen oder so. Also da haben die sich eigentlich nicht so den Kopf. Waren ja Ich meine, der ist da in dem Moment 50 geworden. Ich meine, die machen sich da keinen Kopf mehr.
3: Und haben die Nordmänner
2: sich damals irgendwie auch an der Suche mal mitbeteiligt? Nö. Mm. Nee. Das war ja denn sofort, ne? Also er hat ja, nachdem wir sie gesucht haben, vielleicht nochmal erzählt. Aber nachdem hat er kein Wort mehr darüber verloren.
4: <lacht> hat er was erzählt vom, äh, vom Streit an, dass sie sich so ein bisschen in die Wolle gefallen im Nachmittag? Auch nicht?
2: Er hat sich da danach gar nicht mehr geäußert, oder?
4: <lacht> also auch, äh, auch Ihnen gegenüber nicht nee.
2: mehr? Also Sie sind befreundet, ne? Sprechen ja, Sie jetzt ab aber eigentlich, wie gesagt, wir sehen uns, <lacht> ich habe ihn zufällig gestern getroffen oh. und habe das dann auch so angeschnitten, ob Sie sich da bei ihm gemeldet haben und so. Und da hat er gleich gesagt, nein, und das brauchen Sie auch nicht. und ne, also, gleich, also er hat total abgeblockt und gleich das Thema gewechselt.
3: Joachim, Katrins damaliger Freund, wird von der Polizei komplett durchleuchtet. Das Landeskriminalamt sucht über Wochen in seiner Wohnung nach Spuren. Am Ende haben die Beamten gegen ihn genauso viel in der Hand wie vorher. Nichts.
4: Das gilt auch für Martin, Christian und Sven. Martin und Christian stehen, wie Joachim, wochenlang im Fokus. Werden mehrfach verhört, häufig über Stunden. Einen Durchbruch bei den Ermittlungen gibt es nicht. Katrin ist inzwischen seit mehreren Wochen weg. Der Druck steigt bei allen Beteiligten.
3: das Telefon nur das gewählt, was es wollte?
4: Wir rufen Christians damalige Freundin Beate an. Ja. Ja. Sie ist kurz nach Katrins Verschwinden mit ihm zusammengekommen.
3: Hallo, Charlene, guten Tag. Ja. Jetzt waren Sie ja damals mit jemandem zusammen, der auch zu den Tatverdächtigen gehört hat. Inwieweit äh, haben Sie da mitbekommen, dass Ihr damaliger Freund verhört oder auch verdächtigt wurde?
7: Ja, also eigentlich ja immer. ne? Ähm, egal, was gewesen ist, ähm, ich bin ja immer irgendwie dabei gewesen und habe auch eben den seelischen Zustand von, von ihm dann eben mitbekommen. Und äh, ja, also das war alles andere als schön.
3: Wie war denn sein seelischer Zustand damals?
7: Schlecht, also wirklich schlecht. Ähm, Mit dem Wissen von heute hätte ich ihm damals auf jeden Fall geraten, sich psychologische Hilfe zu suchen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass ich ihm mit dem Wissen von heute auch geraten hätte, die Polizei anzuzeigen. Warum? Weil ähm, er eigentlich nicht als Verdächtiger, sondern als... ähm, ich sage mal, als Hauptdarsteller der ganzen Geschichte irgendwo ähm, behandelt wurde, als Schwerverbrecher in meinen Augen. Und ähm, ja, das ging einfach überhaupt gar nicht. Also in meinen Augen ist es einfach wirklich katastrophal gewesen, wie, wie man mit ihm und auch mit mir umgegangen ist. Und ähm, also ich sag mal, solange jemand verdächtigt wird, ist er nicht verurteilt. Und solange jemand nicht verurteilt ist, ähm, sehe ich das so, dass man auch dementsprechend mit dieser Person umgeht. Aber das, was die Polizei mit ihm gemacht hat oder mit mir gemacht hat, also das ist alles andere als das gewesen.
3: Sie haben eben schon was angesprochen, dass Sie Beamte vor dem Haus beobachtet haben. Was war das für eine Situation?
7: Ja, das ist eine Situation gewesen, die wird mir, glaube ich, mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Wir sind abends nach Hause gekommen und ähm, das Auto ganz normal abgestellt, hochgegangen. Und beim... Also wir wollten die Chalesien von den Fenstern runterlassen. Ähm, ist uns dann aufgefallen, dass da irgendwie ständig zwei Personen um, ums Haus rum rumschlawenzeln. Und ja, das kam uns ein bisschen verdächtig vor, weil wir der Meinung waren, dass das ähm, ein paar Tage zuvor auch schon gewesen ist und Wochen zuvor auch schon mal. Ähm, ja, und dann haben wir das Ganze beobachtet, indem wir ähm, die Chalesien eben nicht ganz und gar runtergemacht haben, sondern durch kleine Spalte eben noch durchschauen konnten. Ähm, und haben dann eben beobachtet, dass die eben ums Haus und dann auch ums Auto gelaufen sind. Und ähm, ja, Ende vom Lied war, dass die ganze Gesamtsituation echt eskaliert ist, ähm, weil wir eben dachten, das Auto wollte, sollte geklaut werden. Und ähm, dann ist mein damaliger Freund eben ja mit dem Baseballschläger raus. Und... Danach haben die dann eben die Flucht ergriffen, er seinen Autoschlüssel geholt, wir zusammen ins Auto, hinterher, da gab es eben wilde Verfolgungsjagden und ähm, am Ende konnten sie uns abhängen, wir wollten das dann der Polizei melden und sind dann eben durch diese Meldung, eben diese Anzeige, die wir machen wollten, ähm, darüber informiert worden, dass es darum ging, dass man die Wanzen, die unterm Auto verschanzt waren, äh, eben abnehmen wollte, also wir wussten von gar nichts, wir waren Das Auto war verwandt, unsere Wohnung war verwandt und wir wussten von nichts.
3: Können Sie sich noch erinnern, wie lange diese polizeilichen Maßnahmen gedauert haben?
7: Ich wage zu behaupten, dass das fast vier Monate waren.
3: Jetzt ist das natürlich so, dass man seinem Partner absolut vertraut und glaubt und wenn der ähm, Partner von der Polizei belastet wird, dann steht man natürlich auch an seiner Seite, aber wenn das über so viele Wochen andauert und so massiv ist, haben Sie irgendwann auch mal gedacht, Mensch, warum sind die so hartnäckig? Also haben Sie irgendwann mal mit ihm das Gespräch geführt, hast du was damit zu tun? Warst du es?
7: Ja, habe ich. Und? Das habe ich definitiv irgendwann gefragt und er, also seine Reaktion alleine schon, er hat mich gefragt, ob ich bescheuert bin und ich, wie gesagt, also ich glaube ihm bis heute, dass er das nicht gewesen ist.
3: Martin und Christian sind damals um die 20 Jahre alt. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass Katrin bei einem von ihnen mitgefahren ist, überprüfen die Beamten ihre Autos. Martin weigert sich zunächst, sein Auto durchsuchen zu lassen. Britta ist damals seine Freundin. Wir treffen sie zum Interview. Martin lehnt ein Gespräch mit uns
6: ab. Also ich fand das immer so als Druck, weil ich mal gerne wollte, dass er das, also er hat es ja auch irgendwann letztendlich hingegeben, aber so, ich habe mir nur gesagt, dass er sich halt da nicht so anstellen soll und wir haben uns ja auch kurze Zeit danach ja auch getrennt. Und dann war ja eh. Also war ein Mann, der hatte immer einen Pinsel im Auto. Das heißt, wenn die Lüftung nur einen Hauch von Staub hatte, ist er mit seinem Pinsel da gegangen. Jeden Samstag wurde groß gewinert und dann einmal in der Woche nochmal gesaugt. Und das Auto hatte immer Sprit gehabt.
3: Okay, das könnte aber auch erklären, warum man vielleicht wenig Bock drauf hat, wenn die Polizei sagt, wir wollen einmal ernsthaft das Auto uns anschauen, oder?
6: Ja, aber die machen ja nichts dreckig oder kaputt. So also so sehe ich das, das passiert ja nichts. Es kommen ja nur solche, schätze ich mal hier wie in den ne, Krimiserien, solche Klebeschreifen. Und dann wird vielleicht noch ein bisschen mit hier blauer Farbe so getrügelt. Das macht ja nichts kaputt am Auto. Danach hätte er es ja wieder putzen können. Ich fand es echt blöd. Im Nachhinein denkt man so drüber nach. Wo man sagt, hm, warum hat er das jetzt eigentlich gemacht?
4: Im Februar 2002 dann die erstaunliche Nachricht. Der Fall scheint so gut wie gelöst. So lesen sich auf jeden Fall Presseartikel. Die Welt kommt mit der Schlagzeile aufgeklärt. Neue Spur zu Katrins Mörder. Und weiter... Der Fall steht nach Polizeiangaben kurz vor der Aufklärung. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie die Leiche der 15-Jährigen finden werden. Schon in den nächsten Tagen wird es zudem möglich sein, den Mörder zu überführen. Die Elbe-Jetzel-Zeitung schreibt, die Lüchower Polizei ist zuversichtlich, den Fall Katrin Konert in den nächsten Tagen aufzuklären. Die Ermittlungsgruppe stützt sich dabei, so der Polizeisprecher Ulrich Konstabel, auf höchst interessante Aussagen von neun Zeugen, darunter rund 80 Hundehalter in Bergen. Die Schlagzeile im Hamburger Abendblatt lautet »Heiße Spur zu Katis Mörder, die Polizei kurz vor dem letzten Beweis.« Der Bericht zitiert den damaligen Polizeisprecher Konstabel mit dem Satz »Den Schlüssel zur Aufklärung haben wir schon. Wir gehen davon aus, dass wir Katrins Leiche und die Gegenstände, die sie bei sich hatte, in den nächsten Tagen finden werden.«
3: Diesen Meldungen gehen neue Polizeieinsätze voraus. Mit Hubschraubern werden Gebiete kontrolliert. Ein Acker, der einem der Mitglieder des Motorradclubs Nordmänner gehört, wird überprüft. Hier schlagen Leichenspürhunde an. Außerdem sieht es für die Beamten so aus, als sei dort vor kurzem gegraben worden. Eine Hundehalterin berichtet von einem roten Auto, das sie mit geöffnetem Kofferraum an einem Waldgebiet gesehen habe. Nichts wird gefunden. Auf jeden Fall nichts, was Katrin gehört. Ein herber Schlag, so kurz vor der Aufklärung. Inwieweit die Beamten damals wirklich davon überzeugt waren, den Fall fast geknackt zu haben oder inwieweit das eventuell eine Taktik war, um einen möglichen Täter unter Druck zu setzen, erfahren wir nicht.
4: September 2003. Zu Katrins 18. Geburtstag startet die Polizei eine große Kampagne. 18 riesige Plakate werden aufgestellt, eines an der Bushaltestelle. Hier verschwand am Neujahrstag 2001 die 15-jährige Katrin Konert, steht darauf. Dazu ein Foto von ihr und die Frage, wo ist jetzt dieses Lächeln? Die Ermittler hoffen so, an das Gewissen eines möglichen Täters zu appellieren. Sie tippen auf jemanden aus der Region, der regelmäßig an den Plakaten vorbeikommt.
3: Guten Tag, mein Name ist Anouk Jolenn vom Norddeutschen Rundfunk. Grüße Sie, Frau Wir recherchieren den Fall eines verschwundenen Mädchens. Es geht um Katrin Konert, die ja im Jahr 2001 verschwunden ist. Mhm. Und wenn wir das richtig wissen, ähm, hat die Familie da bei Ihnen gewohnt? Sie
2: hat bei uns gewohnt, ja.
3: Wir suchen sozusagen Zeitzeugen, äh, mit denen wir äh, sprechen könnten.
2: Eigentlich haben wir da so viel mit durchgemacht, mit diesem Kram da. ja. Oder sonst muss ich mal einen Mann holen. Das Auto waschen, glaube ich. Einfach nur fünf oder was? Ich weiß nicht. Aber oh, der ist da draußen.
3: Die Polizei hat einen neuen Mann unter Verdacht.
2: Mal gucken, ich bin noch draußen. Ich gehe jetzt raus, auf den Hof.
3: Auch einer aus der Gegend, wenn auch nicht direkt aus Bergen. Einer, den Katrin kannte.
2: Da ist jemand vom Norddeutschen Rundfunk gegen Katrin.
3: Der damalige Vermieter der Familie. Ich rufe an vom Norddeutschen Rundfunk. Grüße Sie. Haben Sie ein bisschen Zeit für mich? Dauert nicht so lange.
1: Ja, wenn es nicht zu lange dauert, dann geht ja. das alles hin.
3: Wie war das denn damals, ähm, wie haben Sie denn damals mitbekommen, dass Kathrin verschwunden ist?
0: Das hat die Mutter mir erzählt. Morgens früh, als sie verschwunden ist oder als sie nicht nach Hause gekommen ist, äh, habe ich sie in der Waschküche gesehen. Die Waschküche ist unten, die hatten wir gemeinsam und da war die Frau Konert drin und die hat mir das erzählt, dass Kathrin nicht nach Hause gekommen ist.
3: Was hat man denn damals in der Region gemunkelt, wer was mit dem Verschwinden vielleicht zu tun haben könnte oder wer was wissen könnte?
0: Ja, da waren sie alle dran. Ich war auch dran. Mich haben sie auch ausgequetscht wie eine Zitrone hier. Hausdurchsuchung gemacht und was weiß ich alles. Ne? Ja, wo ich den Tag war und, und das, ist das Übliche. Ne? Zeitlang war ich Hauptverdächtiger, Schalt oh. in der Zeitung.
3: Hätten Sie Lust, dass wir uns mal persönlich zusammensetzen und ein Gespräch äh, mit einem Mikro richtig aufzeichnen?
0: Ich habe nichts dagegen. Haben Sie nichts Plus, dagegen? Äh, die zu? Zeit muss da sein. Ne? Also ich bin ziemlich gut beschäftigt.
3: Wie sieht es denn morgen bei Ihnen aus?
0: Ach oh Gott, ja, morgen, nee, morgen bin ich den ganzen Tag weg. Also das ist, morgen wird das eng. Was ist übermorgen?
7: Das weiß ich jetzt
0: noch nicht. NDR 2 Täter unbekannt. Die zweite Staffel. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Schulen und Thomas Ziegler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Realisation und Technik Michael Woddo. Jeden Dienstag eine neue Folge. Auch bei NDR 2. Alle Infos unter ndr.de slash täterunbekannt. Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR 2 App oder per E-Mail an täterunbekannt at ndr2.de.